0: en podcast fra NRK. Og
1: nå skal vi gjøre et ordentlig dykk i verdens litteraturen. Vi skal 700 år tilbake i tid til Italiens store middelalderpoet Dante Alighieri. Han døde for 700 år siden i år. Men hovedverket hans «Den gudommelige komedier» lever videre, og nu blir det utgitt en lettlest version av første del av dette diktverket, kanskje det mest berømte «Inferno» fra 1300-tallet, i ny og så da, og lettlest utgave på bokmål for alle første gang. Og forfatteren, det er deg, journalist og forfatter, altså Kristin Flod, velkommen til Studio 2. Tusen takk. Skal vi først la lytterne få høre litt av Dante på originalspråke vor høres det ut. Eh
0: uh, verket begynner med disse linjene. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. A quanto addir qual era cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura.
1: Nå skal du få lov til å ge oss ett lite krasjkurs i Dantes Inferno. Hva er dette historien om?
0: Dette er historien eh, om Dantes ferd, altså Dantes reise, slags oppdagelsesreise, ned i denne første tredjedelen av eh, dødsriket, som du nevnte er delt i tre, ikke sant? Først Inferno, så har du skjærskillen, så Paradis. Mm. Og Den reisen, den foregår... Eh, altså i eh, i en trakt under jorda, og Dante har med seg sin store heldt, dikterhelt, Vergil, den romerske dikteren som levde mange, mange år før han. Og de to sammen, de vandrer altså ned i forskjellige etasjer i denne trakten, og på vei nedover i mørket, så møter de en hel skokk med skjeler, mm. som da er plassert utifra ett spesielt system eh, og utifra hvordan de har oppført seg i livet nedover i denne trakten.
1: Og, og det her har du da komprimert og laget en lettlest norsk versjon av hvorfor trenger vi en lettlest version av Dantes Inferno?
0: Altså dette er jo et av vår litteraturhistorisk aller største epos, aller største verk, selv om det er så gammelt. Den amerikanske poeten T.S. Eliot sa jo at Shakespeare og Dante deler verden mellom seg, det finnes ingen tredje. Mm. Men det er ikke bare han som sier at Dante er en gigant. Alle de store kunstnerne gjennom 700 år, både billedkunstnere og forfattere, har vært grepet og inspirert av dette verket, og i Norge så finnes det dessverre ikke noen lettleste, enkle versioner som på en kan fungere som nøkler in i hovedverket, og det er veldig viktig for meg å si, for jeg er ikke noen dante expert og jeg er ikke noen Dante-oversetter, men jeg er en journalist som elsker gode historier, og det å gjenfortelle en god historie, som denne har varit en fantastisk opplevelse for meg også.
1: ja. Og eh, før vi går videre så, så skal du få lov til å hvordan det høres ut på norske lettlest eh, version. Hva, hva er det du har tatt med deg?
0: Eh, altså det jeg har gjort da, det er jo å dette, eh, dikt en diktinferno-delen eh, som egentlig er 1500 vers til sammen, som jeg har komprimert til en tredjedel. Og jeg har gjendiktet, eller ikke gjendiktet, men gjenfortalt, er det korrekte uttrykket, uh, dette i 576 vers på norsk. Og i min gjenfortelling så har jeg trukket ut de mest kjente møtene som Dante har med disse fortapte sjelene i Inferno, der de forteller sin historie. Og han vandrer jo nedover og, og møter disse forskjellige menneskene og intervjuer dem for å deres livshistorie og få høre hvorfor de har havnet der de har havnet
1: mm. Gi oss et eksempel, hvordan, hvordan høres det här ut på, ja. i, i din gjenfortelling som du velger å kalle det
0: Ikke sant, jeg har lyst fra starten fordi det er det mest kjente uh, i hele verket det er denne starten og alle italienere kan dette uten at dette som jeg leste nettopp for dere uh, og uh, starten här i min bok den har en kort introduksjon og så begynner den første sangen, og den går, introduksjonen går sånn, välkommen till ett eventyr, ett lekent dikt, et, et Det handler om en våken fyr som skrev sig in i alle sinn. Firenze var hans fødested, Dante ble han døpt, og mens hans store kvaler led, ble dette verket støpt.» Sang 1 i en mørk på jorden. En vakker dag han vandrer in i skogen uten lykt, han finner ikke stien sin og fyller av en frykt. Her starter den beleste kar, som halvveis har sitt liv fortært en ferd som ingen andre har, tort gjøre som har livet kjert. Men Dante aner ingenting om denne reisen nå. Han kikker nølene omkring. Han hører noen trå Med ett han ser en diger katt, med flekket pels og klør. En løve og en ulv, og matt han gisper. «Hjelp, jeg dør!» Men så, i dette golle land, en skygge stiger frem. ett menneske, en redningsmann, nå undrer han til hvem. I mørket skimter han et drag av en person som han har kjær. Men mannen er jo død i dag, umulig at han nå står her. Da taler skyggen vakre ord. For dikter har han vært, om stede som han nå bebor, der liv er inte tvert.
1: På direkten her nå, Kristin Flod, som leser fra den felske boka. Du, hvor, din, din interesse for, for Dante, hvor kom den fra?
0: Altså, jeg er opp i Norge med en italiensk mamma som eh, elsket bøker. Og ikke bare studerte hun Dante på skolen, som sånn som alle gjør i Italia, men hun var spesielt opptatt av Dante og av hans lærmester Vergil, som Dante jo treffer her i den passasjen her. Leste. så hver gang jeg var hjemme hos henne så lå det enten en, et verk av Dante eller Vergil på stuebordet hennes men til tross for det så leste jeg egentlig ingen av dem før i en veldig spesiell fase av livet mitt hvor jeg selv havnet i inferno og hadde en veldig merkelig opplevelse Uh, hvor jeg på en måte ble ført i kontakt med dette verket. Fordi da mamma leste boken, så forstod jo jeg at her var det et oppkomme, en brønn av livs, livsvisdom, men det var komplisert å få tilgang på denne men Man måtte liksom sette seg ned og studere, og virkelig gå in i dette. Og det var for krevende for mig genom alle disse årene, inntil denne spesielle verden, perioden i livet mitt då jag tänkte jag gör jag mig. Kanske jag finner något här som kan hjälpa mig
1: mm.
0: i mitt i världen och ja. det gjorde?
1: Jag för det 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 är fler än mig också altså, som syns att originalet är ganske komplicerat att komma in i. Den är
0: ju hyperkomplicerad. Och uh, det som och uh, det var omständigheterna för 10 år sedan då jag började och på något måte leke med det verket och det var ju ganska oöverlägligt för mig vad är ju också detta ett väldigt seriöst och komplicerat verk vi har. De fleste har ju en väldigt sån ärbördighet över detta och det har ju jag också över för de som verkligen känner dette verk och har studerat i år efter år, nog inte jag har gjort. Eh, men ärbördigheten har jag både och för han och och för experterna. så så men omständigheten för mig var sån at jag plötsligt hade tid. Jag var sängliggande. Och i den situationen så bynt jag och vandre på något litet och av gången ned i detta verke. Och så oppdaget jag en alltså jag upptäckte massor ting på vägen för det är ett brön som jag sa av livsvisdom och kunskap om enormt mange teman. Teman som er så viktige og aktuelle i dag, men også om historie, politikk, om filosofi, om psykologi, eh, om utrolig mange temaer som vi kan reflektere over. Selv i min lettleste versjon er å stoppe og reflektere og snakke sammen.
1: Hvem, hvem var denne Dante egentlig? Hvem, fortell om ja. forfatteren.
0: Eh, altså han, han vokser jo opp, han blir født i 1265, på slutten av, han lever i slutten av 1200-tallet, begynnelsen av 1300-tallet, og uh, tilgjører en ganske sånn middle upper familie, så han får skolegang og, og sånt nå, men allerede tidlig så viser han att han har, skribent-talenter, og han har såpass mye selvtillit vad han faktisk kontakter en av de mest kjente dikterne i Firenze på den tiden. Det må sies også at Firenze i denne perioden her er liksom en kjent, økonomisk og stark suksessrik by i Europa. Så veldig mange refererer til Firenze på den tiden i hele Europa. Så øh, det er mye som skjer, det er mye kreativitet og kunst også i denne fasen. Og så tar han kontakt med denne kjente dikteren og får svar, og denne etablerte dikteren skjønner at her har vi å gjøre med ett ungt tenåringstalent, og innlemmer han da i klubben. Og dermed så er han liksom innenfor, og allerede når han er noen 20, så publiserer han sin første bok. Mm. Og ø, deretter så begynner han etter hvert å bli veldig engasjert i det politiske Firenze. Og der var det jo ikke enkelt, ikke sant? Det var fraksjoner og han begynte gå mer og mer inn i politikken, og så ble han en veldig viktig figur i politikken i Firenze. Så viktig at da det ble konflikt og partiet, makten gikk til det andre partiet, så ble han sendt i eksil, altså kastet ut av Firenze, og kunne aldrig komme tilbake dit resten av livet, og levde i Exil helt til han døde i
1: Ravenna. Til, til sist, Kristine Flod, hva kan vi trekke ut og lære av den historien i dag? Hva kan vi bruke den til i 2021? Vi kan bruke den
0: til en hel masse, fordi at de store temaene i Inferno berører temaer som er helt tidløse. Hva er grådighet? Hvor fungerer grådigheten i vårt samfunn i dag? Hva er frykt? Hvem er det som setter i gang frykten? Hvordan virker den på oss? Hva er latskap? Uh, undertitelen min er jo for de late, grådige og syndige, og det er jo de som er i inferno, Dante's inferno men det er jo også litt til oss også, for å kunne virkelig reflektere over de uh, sidene vi bare, som vi bare ofte sklir inn i, uten å vite det som skaper problemer for oss. Fordi for meg er ikke inferno noe som et landskap vi kommer til etter at vi dør. Selv om mange kristne, eh, kristen kontekst oppfatter det sånn, men for meg er inferno det stedet vi havner i jordelivet, når vi ikke er bevisst, og når vi tar valg og gjør ting som ikke er bra for oss.
1: Sier også da Kristin Flod, som har skrevet en norsk og lettlest utgave av Dantes Inferno. Tusen takk for at du kom.
0: Du har hørt en podcast
1: fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.